0: E se o Google lançasse um concorrente para o WhatsApp que usa Inteligência Artificial? E se eliminássemos o HIV geneticamente usando o CRISPR? E se a impressão 3D fosse 10 vezes mais rápida e pela metade do preço? E se inventássemos uma capa de invisibilidade real? Olá, bem-vindo a mais um FuturashCast, a sua dose semanal de informação e inspiração através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal Green Futurism.com e traduzidas, levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Começando então com os recados. Não deixem de seguir o Futurasco no Facebook, no Instagram e no canal do Telegram, como vocês bem já sabem. E também continue divulgando para os seus amigos. E até para os inimigos. Quem sabe eles não aprendem alguma coisa, né? E por favor também não deixe de avaliar lá no iTunes. Qualquer avaliação vai ser muito positiva para mim. De preferência com muitas estrelinhas, né? Mas se forem poucas também é bom que o feedback negativo tá valendo. E o último recado é na verdade um pedido de desculpas pela voz que ainda está meio rouca. Eu adiei um pouquinho o programa até dessa semana, mas ainda não tô 100% como vocês podem perceber bem. É que eu estive um evento foda nesse final de semana. O Hardwork Papai 2, e quando você está totalmente pilhado, quase sem dormir por 3 dias e cercado de gente foda em altos papos regados à cerveja, um dos efeitos colaterais é essa bela voz rouca de pato. Mas como a evolução tecnológica não pode parar, vamos que vamos! O Google acabou de revelar a sua mais recente ferramenta de troca de mensagens: o Alô ou Alô um app independente que funciona como qualquer outro aplicativo que você tem no seu celular, tipo o WhatsApp. Só que a novidade tem uma clara vantagem em relação aos seus antecessores. Ele vem com tecnologia de Machine Learning embutida. Como explicado no iO Keynote, que é o evento do Google de apresentação de novidades, o Alô é desenhado para aprender com o tempo, tornando as conversas mais fáceis e produtivas. Ele transforma o seu telefone no Ultimate Smartphone, ou seja, o smartphone definitivo. E com ênfase no Smart. Saca só! Os features, ou seja, as características do alô, incluem emojis, que são aquelas carinhas e coisa e tal, e stickers, que nem tem no Telegram, por exemplo. Também controle por gesto, top, e opção de enviar fotos e rabiscar sobre elas, parecido com o um Snapchat. Além de um modo incógnito, para garantir a privacidade das mensagens, e o principal, que eles estão chamando de Smart Reply. O Smart Reply funciona integrado com o Google Assistant, que já tem hoje nos celulares Android, e extrai o máximo da capacidade de Machine Learning do aplicativo. Se você digitar que está com fome de pizza, o Smart Reply vai automaticamente te mandar as opções de pizzarias próximas com entrega. O usuário ainda pode digitar Google numa janela de chat comum para falar com o robô, da mesma forma que falaria aí com a ferramenta de busca lá no site do Google normalmente. E o alô para Android e iOS? estará disponível no final do verão lá do hemisfério norte, ou seja, no final do nosso inverno por aqui. Já parou pra pensar, em Que isso, cara? O Google não tá de brincadeira na tomateira. Ficou esse tempo todo aí, quietinho, analisando o mercado, vendo surgirem novos concorrentes como o Telegram, Snapchat e entendendo como é que ele soube competir aí com o super consolidado WhatsApp e agora vem com os dois pés na porta de uma vez só com a voadora agressiva, cara. Ele uniu o New, que já considerou os melhores features da concorrência, né? E ainda vai trazer essas novidades de Machine Learning, que deve ser totalmente animal. E eu sei que eles de vez em quando até que dão umas bolas fora, né? Tem o tal do Google Plus, né? Que ninguém gosta de falar. E até o Google Glass, que foi aí meio meia boca. Mas quando eles erram, erram para aprender e voltar com ainda mais força. E com o poder que eles têm, cara, eu acredito sim que o Alô será um grande sucesso. Vamos esperar aí mais alguns meses para ver no que que dá e se o o pai Novaes aqui né tá bom ou não de previsão e uma coisa curiosa para mim é esse nome alô eu não sei se alô é o alô mas pra mim é alô tá porque aí eu fiquei pensando será que não tem alguma coisa a ver com o mercado brasileiro ou de América Latina em geral pô me pintou essa dúvida aí uma pulguinha atrás da orelha eu acho que pode ter coisa a ver sim hein mas vamos ver também esperar mais um pouco e ver se, se não surge alguma novidade em relação a isso e cara é um app que usa machine learning, né? E a gente já viu que machine learning é uma tendência que está chegando com tudo, vai passar a fazer parte da nossa vida cada vez mais. Então, certamente vai atrair a curiosidade das pessoas. E juntando ao nome do Google, bom, tem tudo para dar certo. Cara, o WhatsApp que se cuide, porque a gente já viu como ele se mostrou bem lento em reagir o Telegram, né? Por exemplo, que o Telegram chegou com vários recursos muito mais interessantes, na né? criação de grupos, até no jeito de manter criptografadas as mensagens dos seus clientes, enfim. E o WhatsApp tá aí meio que devagarzinho para tentar responder. Então se brincar com o Google, já viu que perde, né? Então é melhor ficar de olho. E eu como grande grande fanboy dos caras, né? Fanboy do Google, eu consumo tudo que eles têm. Quando eu tenho dinheiro para consumir, principalmente serviços gratuitos deles. Eu não vejo a hora de pôr a mão numa belezinha dessa, cara. Eu tô louco para entrar e, e tentar conhecer todos os segredos e brincar à vontade com uma coisa assim. É só esperar mais um pouco... E, enquanto isso, a gente vai para a próxima, né? Vamos lá! Um grande marco. Um significante marco foi atingido há poucos dias na luta contra o HIV. Cientistas liderados por Kamel Kalili, do Centro de Comprehensive NeuroAIDS da Universidade de Temple, acabou de reportar que, pela primeira vez, os genes do HIV foram eliminados com sucesso dos genomas de animais infectados com vírus. Uau, velho! Abre aspas. Em um estudo de prova de conceito, nós mostramos que a nossa tecnologia de edição genética pode chegar e se impor eficientemente a grandes fragmentos do DNA viral presente no genoma das células de vários órgãos dos animais cobaias. Fecha aspas. Foi o que explicou lá o Calílio. De acordo com o experimento dele, o método foi bem sucedido em remover o vírus em mais de 50% das células de cada tipo. Então, mesmo que ainda falte um caminho a se trilhar, antes que se torne um tratamento real e bem-sucedido, esse trabalho inicial é muito promissor. O estudo, que foi publicado no jornal Gene Therapy, foi feito em ratos e camundongos. Nesse trabalho, o time modificou os animais para incorporarem o gene do HIV em cada célula de seus corpos. Depois, usando o CRISPR, que é uma extremamente precisa técnica de edição de genes, o time criou um par de tesouras moleculares que eles usaram para remover o gene viral que havia infectado o cérebro orelhas, fígado, rins, pulmões, bexiga e inclusive o sangue dos animais em questão. Saca as possibilidades desse CRISPR. Kalili já tinha anteriormente usado essa técnica para remover o vírus de células tiradas de pacientes com HIV positivo, só que o sucesso de usar a mesma técnica em animais vivos e não apenas em suas células é um passo significante em direção ao desenvolvimento desse método e a possibilidade de tratamento, ou quem sabe até a cura para o HIV e para a AIDS. Eu até arrepiei aqui, cara! Então ele explica como esse método pode ser ajustado para o uso em seres humanos. Abre aspas. Se essa tecnologia chegar a clínicas de pacientes humanos, não será muito complicado. Você não tem que trazer os pacientes para a clínica e fazer um transplante de medula ou todo tipo de procedimento com tecnologias complicadas. Você basicamente aplica isso a qualquer situação. Fecha aspas. A equipe está atualmente estudando a dosagem ideal e monitorando isso para possíveis efeitos colaterais. Só que dado o fato de que o CRISPR mira especificamente as moléculas dos genes do HIV, eles acreditam que qualquer efeito adverso, como uma mudança genética acidental, em um humano será bem improvável. E Khalil disse, abre aspas, o primeiro passo é permanentemente inativar esse vírus incorporado às células. Se pudermos fazer isso e alcançarmos esse nível, seremos capazes de funcionalmente curar indivíduos ou ter uma cura esterilizante final. Fecha aspas. Ainda temos um longo caminho pela frente, só que o futuro parece ser brilhante. Já parou pra pensar, hein? Esse CRISPR é foda. Primeiro respira fundo, vai que eu também me animo. E tenta entender a dimensão disso. É um editor de DNA que pode vir a curar AIDS ou HIV. Pode modificar qualquer coisa no DNA de qualquer ser vivo com possibilidades totalmente infinitas. Cura de todas as doenças. Aprimoramento genético de humanos, animais e vegetais. Pensa, por exemplo, nos benefícios para a agricultura e pecuária, cara. Com alimentos muito melhores para a nossa saúde, ou mais resistentes a pragas, enfim, muita coisa. Eu acho que dá até para trazer, sei lá, espécies extintas de volta com uma coisa dessas. E isso é só tipo a ponta do iceberg, cara. Essa tecnologia foi considerada a descoberta mais importante do ano passado. E não é para menos, né? Dá para entender como que isso é impactante. E de lá para cá já evoluiu muito. Imagina a aceleração exponencial do desenvolvimento, até onde isso pode chegar, cara? Para mim, é até difícil de imaginar, é muita possibilidade mesmo, e é muita coisa rápida. Então, volta a respirar mais um pouco. Existe um certo até receio contra quando é, quando é essa questão de brincar de Deus, como algumas pessoas pensam, mas não, como não é muito a minha praia, eu prefiro nem entrar nessa polêmica, porque sim, eu sou totalmente a favor de continuarmos nesse caminho, eu acho que tem tudo para fazer um bem danado para a humanidade. E é óbvio que só vai depender das pessoas que vão usá-lo. Então, ah, meu Deus, isso pode dar um problemão? Claro que pode, tudo pode dar um problemão se for usado para o lado ruim, né? Então é, é isso que eu penso, eu acredito que as pessoas que estão por trás disso estão a fim de usar isso para ajudar muita gente. Então é por isso que eu apoio isso 100%, sem medinho. Então estamos diante aí de uma tecnologia extremamente disruptiva que é um grande divisor de água, você pode acreditar sem dúvida. Eu recomendo que você fique aí atento para os próximos passos que ela vai tomar, porque ainda vai vir muita coisa boa por aí. E fica ligado, e vamos para a próxima. Objetos em alta resolução. A HP acaba de lançar dois modelos de impressoras 3D. O Jet Fusion 3200 e o Jet Fusion 4200. Os primeiros produtos deles no mercado, desde que eles entraram na área de impressão 3D, Lá em 2014. Essas impressoras de ponta não precisam de laser, como a maioria dos seus rivais nessa faixa, e estarão no mercado até o final desse ano. Essas impressoras não apenas serão capazes de trabalhar pela metade do preço e 10 vezes mais rápidas do que as outras do mercado, mas ainda, para superar tudo isso, elas serão capazes de produzir super precisas e detalhadas bordas de alta definição, o que é muito importante para peças de alta qualidade que necessitam de ajustes finos e precisos no seu funcionamento. Abre aspas. Eu estarei mais uma vez forçando os limites da impressão 3D como a conhecemos, com performance, custo e controle de voxel por voxel, que é o pixel volumétrico. E fecha aspas. É o que disse Raymond Pastor, vice-presidente e diretor-geral da HP na área de impressão 3D. Na sua tecnologia, a HP usa finas camadas de um pó e acrescenta um agente químico, com isso, eles podem controlar a condutividade térmica a fim de modificar como as partes são fundidas, tornando possível se criar peças em alta definição. Tem um vídeo lá no artigo para você ver como funciona, então quando acabar aqui, confere lá. A HP está aperfeiçoando sua tecnologia com a ajuda de líderes de indústrias como fabricantes de imóveis e até bens de consumo, mirando em entregar um sistema de impressão 3D de método voxel que permitirá ao consumidor não apenas construir protótipos de melhor qualidade mas também iniciar produções de menor escala. Fontes afirmam que essas impressoras podem muito bem revolucionar o mercado de impressão 3D, já que elas serão capazes de imprimir partes eletrônicas usando materiais condutores a um nível de precisão de voxel. E ainda, notavelmente, as impressoras têm uma área de impressão de 30 por 40 por 30 cm, o que representa 2.4 TeraVoxels, ou seja, trilhões de voxels. A HP também está colaborando com empresas de materiais para oferecer uma ampla variedade de substâncias para se trabalhar com as suas impressoras, indo desde termoplásticos de alta performance até plásticos tradicionais mais baratos. E os modelos dessa primeira geração, por enquanto, podem apenas imprimir em uma cor, mas a HP também já pretende sanar essa deficiência em breve. E no momento as impressoras delas, e, no momento, as impressoras delas serão direcionadas para os fabricantes, e não para consumidores, já que o preço de entrada da Jet Fusion 3200 é de 130 mil dólares. E a 4200 ainda nem teve o preço anunciado, mas provavelmente será mais cara aí do que essa irmã mais nova. Só que a nível comercial, esse preço, quando se leva em conta a velocidade de produção que é de 340 milhões de voxels por segundo e a capacidade superior de definição das peças impressas, isso leva a HP a um patamar MUITO superior aos concorrentes que existem no momento. Então, você já parou para pensar, cara? Olha só que baita revolução! Parece até aquela internet mais rápida que eu trouxe semana passada, lembra? Que era muito mais rápida e muito mais barata. Essa aqui é 10 vezes mais rápida e pela metade do preço, cara. Reparou aí o padrão exponencial de evolução? É isso que está acontecendo com várias tecnologias. Piscou, perdeu. E tem a questão da precisão e a alta definição, cara. E esse aí é o grande trunfo fundamental para o conceito revolucionário dessas impressoras. Que para e pensa, cara. As peças que elas vão produzir, Terão um desempenho muito melhor, já que elas se encaixarão com muito mais precisão. Isso resulta então nos mais variados produtos que nós já consumimos passarem a ter uma qualidade muito melhor. Ou seja, bom para todo mundo, legal demais, legal demais, muito bom. E eu sei que o mais legal ia ser cada um ter uma dança em casa, é claro que esse que é o sonho, mas você pode acreditar que isso está no plano deles. Por enquanto é só para fabricantes, mas em pouco tempo, menos do que você imagina, isso vai acontecer. E é assim para todas as outras tecnologias também. A gente repara que aparece de forma industrial e depois acaba vindo para uma escala mais doméstica. Não, e agora para e pira. O que vai acontecer quando chegarmos lá nesse ponto? O empoderamento e, sei lá, a descentralização dos mercados será radical. Vai enriquecer muito a gama de variedades de opções. Dando força aí para economias locais, deixando as pessoas serem muito mais autônomas nas suas construções. Eu vejo isso tudo com muito bons olhos, cara, de verdade. Abrindo aí portas para muita gente que... Que é boa, mas que às vezes não conseguiu ter um espaço cara. Será muito legal, muito legal mesmo E agora nós vamos para a última do dia Uma capa de invisibilidade para todos Pesquisadores da Universidade de Rochester Descobriram uma maneira de melhorar a capa de Rochester deles Uma capa de invisibilidade da vida real Gente, eu vou só fazer uma pausa aqui Não é uma capa de verdade, tá? é um conceito mas não se frustra, tá? Escuta só até o final, porque ainda há esperança. O equipamento funciona através de um display de tela plana que amplia os ângulos dos quais se pode ficar escondido sem ser visto. Isso permite ao usuário a moverem objetos cobertos sem que sejam vistos de ângulos diferentes. John Howell, que é professor de física na Universidade de Rochester, nota que os outros equipamentos desse tipo usam materiais caros e incomuns. Abre aspas. Já se tentaram vários caminhos high-tech para se chegar ao invisível. E a ideia básica por trás disso é tirar a luz e fazer com que ela passe em volta de alguma coisa, como se ela não estivesse lá, normalmente se usando alta tecnologia ou materiais exóticos, e fecha aspas. Porém, a capa de Rochester é um sistema de fácil acesso e usa câmeras e displays já disponíveis para dobrar a luz em torno do objeto e escondê-los. Inclusive, um documento com as instruções está disponível para o público, e assim qualquer um pode construir essa sua própria capa da invisibilidade. As características da nova demo que eles apresentaram têm lentes com resolução muito menor do que a capa original, mas soluciona o problema em relação ao objeto escondido ser visível quando você muda o ângulo de visão. A demonstração mostra como os objetos ficam invisíveis mesmo em movimento, usando sensores e lentes minúsculas. Abre aspas. Esse é o primeiro equipamento que nós conhecemos que pode tornar invisível em três dimensões, contínua e multidirecionalmente e que funciona transmitindo raios em um espectro visível." Fecha aspas. É o que disse lá Joseph Choi, que é um estudante de ótica de Rochester. E com o contínuo desenvolvimento de displays de alta resolução no mercado, o time acredita que melhorar a resolução do seu equipamento não será um grande problema, e a projeção em tempo real do que está no fundo do objeto é também um dos aspectos que o time espera melhorar, já que isso, no momento, leva aí alguns minutos para se escanear, processar e atualizar a imagem na tela. Mas já parou pra pensar, cara? Que mágico. Porque não tem outro termo para usar aqui, cara. Não tem como você não pensar e fazer um comparativo com o Harry Potter. Que é sua capa da invisibilidade. Ou até pra alguns outros, para Sheila do Caverna do Dragão. Cara, e mesmo que essa tecnologia não seja exatamente a mesma coisa do que isso. É de se admirar, vai. Temos que dar o braço a torcer. Ela não usa mágica, uma mágica inexplicável. Mas é ciência pura. Isso que é fantástico, cara. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei... Pra que, que isso serve, cara? Sério, eu não sei. Eu não consigo imaginar uma aplicação prática disso mesmo, sabe? No mundo real, o que, que a gente vai fazer com isso? Eu só sei que a minha criança interior ficou fascinada por um negócio desse, cara. Sério, o que, que dá pra fazer com isso, cara? Sério, eu não sei, mas eu, eu vou te propor um desafio, cara. Se você tiver uma ideia, me manda lá um e-mail pelo futurasco.gmail.com e aí eu conto no próximo meu programa e eu tento até desenvolver mais pensamentos sobre isso. Porque, por enquanto, eu só vou aqui continuar torcendo para que essa tecnologia se desenvolva mais, né? A ponto de, quem sabe, de fato, um dia virar uma capa de verdade. E como a gente está vendo aí a revolução das, das roupas Smart, eu bem, eu não duvido nada não. Eu acho que um dia, quem sabe, a gente chega lá. E, cara, me desculpa mesmo se eu te frustrei, né? Porque, ah, ele falou em capa de visibilidade, não tem nada disso. Mas é um papo de capa de visibilidade, cara. Mesmo que a tecnologia ainda esteja nos seus primeiros passos, eu nunca iria me perdoar se eu não falasse disso, cara, sério, desculpa, mas eu sei que seu lado criança também curtiu, vai? Fala aí, ficamos de boa então, beleza? E é isso, gente, por hoje é só. Os links para os artigos estão aqui na descrição do programa, como sempre, ou lá na nossa página do Facebook. Então até semana que vem, com mais notícias futurísticas. Pare, pense, incube e transforme.